0: 사랑을 위한 마다 감격입니다. 네. 오늘 이제 12주차 드디어 구약이 끝나고 신약으로 들어가는 그 시간입니다. 지금까지 이 자리를 계속적으로 나올 수 있는 하나님의 사랑이 얼마나 놀라운지 옆 사람한테 당신은 사랑받은 사람입니다 라고 말해 주시죠. 네. 어. 네. 지도 받으셨죠? 이제 지도를 좀 설명을 하실 수 있겠습니까? 설명할 수 있으면 끄덕끄덕 네 끄덕끄덕 하시는 분이 안 계십니다 네. 거기에 여러분들이 스스로 알아서 하실 수 있겠지만 잘 모르시겠다 그럼 여기서 이제 그림 나오는 대로 번호만 쓰시면 돼요 번호만 쓰시면 어떻게 설명할지 그거를 여러분들이 스스로 아실 수 있을 것입니다 먼저 창세기 네, 어디로 끝나지요? 네애굽으로 끝나요 창세기 1장 1절 시작 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 이것은 하나님의 주권을 선포한 것입니다 그래서 구약 내내 끝까지 주권자는 나야 그것을 선포하시면서 하나님 마음속에 있었던 거. 무엇을 만들고자 하는 그런 마음이 있었, 있으셨죠 하나님 나라 그래서 창세기서부터 하나님 나라를 세워주셨고 끝까지 하나님 나라를 하나님께서 세워주시려고 하는 그 열망 그 열망을 한번 또지리를 통해서 보시겠습니다 이제 출애굽기에서는 음 어디서 끝나지요? 시내 네, 산에서 끝나지요 네, 하나님께서 아브라함에게 세 가지 약속을 하셨어요 하나님 나라를 만들어줄게 근데 먼저 첫 번째 민족을 만들어야 되고 그 다음에 땅을 주셔야 되고 하나는 주권 이 주권자는 누구세요? 하나님 나라의 주권자는 하나님이시지요 민족을 만들어야 되는데 70명 가지고는 민족이 안 되지요 그래서 애굽땅에서 당시 강대국이었던 애굽땅에서 애굽의 보호를 받으면서 한 민족으로 태동하도록 하셨어요 민족 만들기가 끝난 다음에 이제 땅을 주기 위해서 하나님께서 출애굽시켜서 신해산까지 오는 거 신해산에서 하나님과 언약을 맺고 또 뒷부분에는 무엇을 짓도록 말씀하시죠? 무엇을 짓도록? 성막, 성막은 누구의 임재를 상징하는 거예요? 하나님의 임재 그래서 하나님께서 정말 백성들과 계속적으로 임재하시기를 원하시는 또 하나님의 마음을 성막에서 볼 수가 있습니다 그 다음에 레위기 네 신의 산에서 계속적으로 받는 그런 그 법의 내용인데 앞부분은 하나님께 나아가는 길이에요 내가 하나님께 죄를 지었을 때 어떻게 나갈 수가 있는가 나아가는 길을 말씀해 주셨고 뒷부분에서는 하나님과 지속적으로 동행하는 그런 내용들을 말씀해 주셨습니다 그래서 하나님께서 원하시는 것은 하나님과 함께하면서 동행하는 그런 삶을 살아가면서 하나님 나라를 확장시켜 나가는 거그걸 원하셨습니다. 그래서 이제 땅으로 들어가기 위해서 이제 민수기 출발하시죠. 민숙이 어디서 끝나요? 모압평지에서 여기서 거의 몇년 동안 방황을 하게 됩니까? 38년 동안 여기서 이제 어, 들어가기 전에 하나님께서 신명기를 말씀해 주시죠. 본문이 뭐예요? 레위기 이제 이스라엘 백성들이 하나님 나라 백성으로서 땅을 차지하게 되는데 그 땅에서 하나님 나라가 완성되면서 하나님 나라 백성으로 어떻게 살아야 되는지 그것을 다시 한번 확인시켜주는 내용 그것이 바로 신명기예요 여기서 모세는 죽고 이제 가나안 땅에 누가 인도하에 들어가지요? 여호수아 앞부분은 정복이에요 뒷부분은 무슨 내용이라고 그랬지요? 분배 예, 분배는 누구의 뜻대로? 하나님의 뜻대로 그래서 무엇을 뽑았어요? 제비를 뽑았지요 가난안 땅을 정복하는데 먼저 중부를 치고 남부치고 북부치고 이런 정복 작전을 통해서 정복하고 분배합니다. 마지막에 여호수아 여우수와 마지막에 여호수아가권면하지요 나와 우리 집은 하나님을 섬길 것인데 너희들은 누구 섬길 건데? 누구 섬길 거라고 거기서 결단을 하지요? 우리도 여호와만을 섬기겠다 결단 했습니다. 결단이 사사하 넘어가면 결단이 지속되어 단절되어져요? 네, 단절되어지지요. 다그만치 360여 년간. 일곱 사이클이 돌아가는데 지속적으로 하나님께 불순종하고 그 다음에 하나님께서 심판하면 우리 죽겠습니다 하나님께 부르짖고 하나님께서 또부르 불을 짓고 사사를 보내시면 사사 살아있는 동안에는 평안하다가 죽으면 또 죄짓고 이런 내용이 자그만치7 일곱 번이나 돌아갑니다 혹시 내 생에 돌아다 볼 때에 나도 이렇게 돌아가는 패턴을 가지고 있지는 않은지 한번 생각해 보시기 바랍니다 이 사사시대의 특징을 한마디로 그 시대에 왕이 없었으므로 사람들이 자기의 소견에 옳은 대로 행하였다라 무엇대로 살았더라? 인위대로 살았더라 인위의 결말은 멸망의 길이다 태망의 길이다 비극의 지름길이다 그 내용을 우리가 사사기에서 봤습니다 하나님께서 이 사사시대에 이제 내가 메시아를 보낼 거야 메시아의 그런 독보에 들어갈 언약을 맺을 누구를 보여줘요? 루키에서요? 다윗을 보여주고 있어요 그래서 그렇게 암울한 시대 속에서도 하나님께서는 하나님의 나라를 세워나갈 것이라는 그 희망을 보여주고 있습니다. 이제 사사시대가 마치면서 마지막 사사겸 제사장 누구를 세워주지요? 사무엘. 사무엘상에는 사무엘과 사시돌림이지요 사무엘상이 누구를? 아니 사무엘이 누구를 왕으로 세워요? 사울을. 사무엘상은 사무엘과 사울이 나옵니다. 그 다음에 사울이 이제 끝나고 사무엘 하에서는 누가 나와요? 다윗. 다윗에 대한 또 다른 책이 있지요? 역대하, 이제 다윗이 끝나고 누가 왕을, 왕으로 되어져요? 솔로몬, 11기상 앞부분에서 솔로몬이 나오고 이제 솔로몬 이후에 남북이 분열되어서 북쪽 왕은 누구예요? 여로부암, 남쪽 왕은 르후오부암. 그래서 북쪽은 몇 년에 망합니까? 722년에 어느 나라에 의해서요? 아수리에 의해서, 남쪽은 586년에 어느 나라에 의해서, 바벨론에 의해서 그러나 북쪽 나라는 없어졌지만 남쪽 나라는 몇년 만에 다시 돌아와요? 70년 만에 돌아오는 내용을 기록한 책이 무슨 책, 무슨 책이지요? 에스라, 니에미아 네. 이 1차 포로는 누가 교환시켰어요 스룹바벨. 2차 포로는요? 에스라, 3차 포로는 니에미야 에스라는 몇 차와 몇차 사이에 있었던 일이에요? 1차와 2차 사이에 어디에서? 페르시아에서 그래서 페르시아에 남아있는 유대인을 여전히 하나님께서 뭐하고 있다는 사실을 보여줬어요? 어, 보호하고 있다는 사실을 보여주셨습니다. 그리고 역사의 주권을 누가 주고 있다고요? 하나님께서 주고 있다는 사실을 보여주고 있습니다. 이렇게 지리로 우리가 구약을 한 장에 생각해 볼 수가 있겠고요. 시대, 위에 시대만 쫙 한번 해보실까요? 시작! 창조시대, 족장시대, 출레국 강야시대, 가난정보시대, 사사시대, 통일왕국시대, 분열왕국시대 바벨론 포로 시대, 귀환 시대. 네, 성경. 네, 성경. 저를 좀 쳐다보고 가시죠. 네, 시작. 창, 출, 민, 수, 삿, 삼, 상, 삼, 하, 왕, 상, 왕, 하. 그 밑에, 그 다음 내용, 스, 느 네, 출 밑에, 네, 밑 밑에, 신, 산 밑에, 룻, 삼, 하 밑에, 대상. 어, 왕, 상, 하 밑에, 대하. 네, 시가서 갑니다. 창세기 밑에, 요, 네, 어디 밑에 시지요? 어느 측 밑에 시? 삼, 하 밑에. 어느 측 밑에 아잠 전? 열한기, 상, 앞부분. 네. 어, 이렇게 해서 시대 구분을 다 했고요. 그 다음에 오늘은 이제 구약의 맨 마지막, 맨 마지막 사건을 다루고 신약을 다루기 전에 이 구약의 마지막과 신약 사이에 있는 중간기 이 내용을 다룰 것입니다. 그래서 이 내용 속에서 세계사와 어떻게 연결이 되는지 그리고 이 세계사와 연결되는 것을 누가 이미 예언했는지 그 내용들을 살펴보고 보험서까지 살펴보는 것으로 마치겠습니다 이제 말라기, 말라기를 보시면 성경의 맨 마지막에 사약하고 있는 선지자가 바로 말라기이기도 합니다 말라기의 내용을 크게 두 부분으로 나눠볼 수 있다면 앞부분 1장과 2장은 국가, 국가가 저지르는 그 죄악에 대해서 하나님께서 질문을 통해서 다시 그 상기시키는 그런 내용이에요 뒷부분에서는 이제 하나님께서 메시아를 보내줄 것을 다시 약속하고 있는 내용입니다 그러면 이 말라기 말라기 선지자가 사역할 때그 시대상은 어땠을까 그 내용을 한번 살펴보겠습니다 359쪽에 위에서 다섯 번째 줄 하나님의 나라가 누구로부터 시작했습니까? 아브라함으로부터 시작했지요 근데 지금 말라기 시대까지 이 아브라함 선택한 때로부터 몇 년이 지났는가 하면 1500여 년이 지났습니다. 근데 이이 이 시간을 지나면서 바벨론 포로 이후에 하나님께서 다시 이스라엘 땅에 귀환시킨 두 지도자가 있지요. 누구누구예요? 네, 에스라와 니에미야. 네, 에스라가 니에미야 와서 성전을 짓도록 독려했던 선지사 두 명이 있지요. 누구누구예요? 스가랴와 학계, 네, 이런 사람들. 이런 사람들이 이제 다 어디로 떠났어요 한라나라 떠나고 그랬더니 이 귀한 공동체가 다시 어떤 상태가 되었는가 하면 해이해지기 시작했습니다 왜 해이해졌느냐 이 백성들이 돌아와서 성전을 지으면 뭔가가 될줄 알았습니다 근데이 성전을 짓고 나서도 하나님께서 보내시겠다는 메시아가 오질 않는 거예요 여러분 이 기대를 했어요 근데이 기대가 내가 원하는 때에 오지 아니하면 어떤 심정이 들지요? 좌절감이 들고 좌절감이 들면 열심히 살고 싶지 않고 에이 될 대로 되라지 네 그런 생각이 들지요 그럼 그런 상황이고요 지금 이 말라기가 그래서 이 말라기 백성 사람, 백성들이 사람, 종교의식을 행하긴 했습니다 그런데 어디에 치우쳤는가 하면 형식이 불과했어요 형식이 불과했다는 것은 무엇을 받았다는 거예요? 정신이 빠졌습니다 정신이 지금 우리들도 여기 와서 몸을 앉아있어요 뇌수 네. 와서 앉아있습니다 형식은 취하고 있지요 그런데 정말 하나님께서 이 통통을 통해서 우리에게 계속적으로 말씀해주시는 이 정신들 이걸 붙잡고 우리 삶 속에서 실행하고 있는가 그것들을 한번 점검해보셨으면 좋겠습니다 만약 정신이 살아있지 않고 실천하고 을 있지 않다 그럼 어느 시대 백성하고 똑같은 거예요? 예, 말라기 백성하고 똑같은 거예요 그이 말라기 백성을 향해서 하나님께서 어떤 말씀들을 하실까 한번 생각해 보셨으면 좋겠습니다 그래서 이 형식에 취한 이 말라기 백성들의 상태가 맨 밑에 달라고 보시면 그러나 같이 읽겠습니다 제사태도 시작 그러나 여호와께 헌신함이 없이 드리는 제사와 제물은 그들이 이름을 멸시한다는 정도가 아니라 아예 이제 하나님께 대들기까지 합니다 뭐라고 대드는거 하면요. 하나님께서 이러시는 거예요. 내가 너를 얼마나 사랑했는지 아니? 그러면 이스라엘 백성들이 하나님이 언제 우리 사랑했어요? 아기 아이 나서 키워 본 부모님들께 질문하겠습니다. 다 이제 우리 어른들도 다 청소년기를 지났어요. 근데 특별히 청소년기에 이 부모님 청소년기에 그 반항을 많이 하잖아요. 그러면 그 부모님들이 이렇게 말을 하죠. 특별히 엄마가 내가 너를 어떻게 키웠는데? 이 말을 해요 그러면 그 청소년기의 자녀들이 답변하는 말이 똑같습니다 뭐라고 답변할까요? 언제 나 사랑했어? 이 말을 듣는 부부의 심정을 어떠시지요? 평민들 답해보시겠습니까? <웃음> 억장이 무너지지요 막 이런 거예요 언제 하느님 우리 사랑하셨어요? 여러분 하나님이 얼마나 많이... 정말 이스라엘 배선들처럼 우리도 그렇게 좀 보여주고 들려주고 그렇게 하셨으면 얼마나 좋을까 그냥 글로만 써주시고 네. 때로는 그렇게 사랑한다고 이렇게 말씀해 주셔서 그 사랑에 겨워 사는 때도 있지만 이런 상황인 거예요. 그러면서 제사를 드리는데 원래 제사는 흠 없는 것으로 드려야 돼요. 근데흠 있는 거 저는 거 이런 거를 가져오는 겁니다. 그래서 하나님께서 그러시는 거예요. 야너그 재물 나한테 드리는 재물 총독에게 갖다 줘봐라 그 총독이 받겠냐? 그러면 그렇게 말을 한다면 내가 만약에 그렇게 행동했을 때에 하나님께서 그렇게 말씀하시는데 우리가 또 뭐라고 그랬어요? 그렇게 안 해봐서 모르십니까? 납작 엎드려서 하나님 잘못했어요 아마 그렇게 나오지 않을까요? 그런데 이스라엘 백성들은요 우리가 언제 주를 더럽게 했어요? 라고 그렇게 대꾸하는 거예요 말 대꾸 콩콩 하는 겁니다 하나님께서 야 너희들은 왜내걸 도적질해? 이 이스라엘 백성들은 언제 우리가 하나님이 을 도적질했습니까? 이렇게 지금 하나님과 관계를 회복하자는 거예요 엇가자는 거예요 네, 엇가자고 작정을 하고 있는 이 모습을 볼 수가 있습니다 그럼 이들이 이렇게 된 이유는 무엇일까? 맨 밑에 줄 보시겠습니다 맨 밑에 줄 제사장들은 같이 읽을까요? 시작 제사장들은 율법을 가르치는 그들의 의무를 소홀히 했고 백성들은 서로에게 신실하지 못합니다 이는 자기 아내와 이혼하고 이방인과 결혼하는 것에서 특히 분명하게 나타납니다 백성들이 하나님과의 관계 하나님의 사랑 하나님을 사랑하는 것 그것만이 문제가 아니라 거기에서 문제가 생기면 반드시 무엇과 문제가 생겨요? 이웃사랑의 문제가 생기는 거예요 지금 선지자들이 지속적으로 지적했던거두가지지요 여러가지 양산들을 말을 했지만 결국은 두가지예요 하나님 사랑하십시오 이웃사랑하십시오 근데 하나님 사랑하지 않고 우상숭배 하지요. 이웃들 사랑하지 않고 계속 그 가난하고 어려운 사람들 소외시키고 착취하고 근데 지금 말라기 백성이또 그것을 하고 있습니다. 근데 뭘 하고 있지 않는가 하면요. 우상숭배는 하고 있지 않습니다. 우상숭배는 언제 이후로 뚝했을까요? 바벨론 포로 갔다 온 이후로는 뚝했습니다. 바벨론 포로에 가서 이 우상숭배를 한 것에 대한 그 치명적인 그 비극적인 상황들. 그 상황을 몸으로 다 경험을 했잖아요. 70년 동안. 그래서 바벨론 포로 이후에는 우상 숭배를 하지 않아요. 그러나 여전히 이웃 사랑하고 하나님 사랑하는 데는 문제가 있음을 보여주고 있습니다. 여기서 또 하나 이 백성들이 상태가 심각하다는 것이 무엇을 보여주고 있는가 하면 그네 번째 줄 보세요. 네 번째 줄 무엇을 드리지 않고 있습니까? 11절을 드리지 않는 거예요. 그 우리가 말라기 하면. 딱 생각나는 구절이 있습니다 말라기 3장 10절 11조 하면 복을 쌓을 것이 없도록 붙지 아니하나 보라 그래서 이 구절을 약속의 구절을 삼고 11조를 들여보시는 그런 분들이 있어요 근데 여러분 생각해 보세요 하나님께서 구약의 마지막으로 선지자를 세우시는 거예요 근데 하나님께서 11조 말씀하시려고 구약의 선지자를 말라기를 세우셨습니까? 세우셨겠습니까? 어땠을 것 같아요? 그럴 것 같아요? 아닐 것 같아요? 아닐 것 같지요 그러면 먼저 핵심이 있단 말이죠 그러면 하나님께서 말라기 3장 10절에 11조 얘기를 하기 전에 어떤 얘기를 했을까 항상 우리는 한 구절만 딱 따면 안 돼요 문맥 속에서 그 내용을 보셔야 돼요 그 말씀을 하시기 전에 바로 직전에 어떤 말씀을 하셨는가 하면 여호와께로 돌아온 증거로 쓰지는 것이 11조야 근데 너희들은 지금 그1 1조한 헌물을 들리고 있지 않잖아 그러니 11조를 한번 들어봐라 그럼 내가 이렇게 복을 쌓을 것이 없도록 복을 붙지 않냐나 한번 봐라 라고 말씀을 하시는 거예요 그러면 이 11조 환물은 무슨 증거로 드리는 거라고요? 네, 돌아온 증거로서 드리는 거예요 그런데 지금 이스라엘 백성들이 드린다고 안 드린다고요? 안 드린다고요 그럼 돌아왔다는 거예요? 안 돌아왔다는 거예요? 안 돌아왔다는 거예요 여러분 통통까지 오신 여러분 네, 11조는 누구께 돌아온 증거로 드리는 거라고요? 네, 하나님께 돌아온 증거로 드리는 거예요 하나님이 우리 아버지십니다 그리고 내가 예수를 믿습니다 이렇게 믿음으로 고백한 사실이 있으면 11절을 드리는 거라는 거예요 창세기 1장 1절 다시 하겠습니다 시작 대체 하나님이 천지를 창조하시니라 누가 주권자시라고요? 하나님이 주권자시라고요 근데 우리가 믿음으로 고백했어요 주권자라고 그리고 내가 하나님께 돌아와서 하나님을 아버지로 섬기고 지금 이 자리에 앉아있는 이유는 하나님께서 나에게 하시고자 하는 말씀이 무엇인가 정말 하나님 말씀대로 살고 싶어서 이 자리에 나오신 거지요 그렇다면 무엇을 드려야 된다고요? 하나님이 가난해서 11조를 드리라 그럴까요? 아니에요 모든 것이 하나님의 것이라는 그 나는 하나님의 다스림 속에 들어가 있습니다 라는 믿음을 담아서 드리는 것이 바로 11조라는 것이죠 지 11조라는 형식 이것이 중요한 것이 아니라 11조에 담긴 정신 나의 모든 것이 누구 거라고요? 하나님의 것이라는 이 정신 담아서 드리는 것이 굉장히 중요한데 안들었다는 거예요. 그래서 하나님께서 이 말라기 이후에 더 이상 말씀을 하지 않으십니다. 더 이상 말씀을 할 수가 없는 거예요. 이스라엘의 상태가. 그래서 하나님께서는 결국 메시아를 보내줄 것을. 여호와의 사자를 보내줄 것이다. 그 의로운 해가 떠오를 것이다. 그런데 그 앞에 엘리야를 보낼 것이다. 라는 그런 약속을 해주시고 더 이상 말씀을 하지 않으십니다. 그래서 말라기로 구약은 끝이 나게 되는 것입니다. 그러면 이 11조 안한 것이 얼마나 무슨 의미가 있길래 그렇게 11조를 등한한 것에 대해서 하나님께서 말씀하실까? 3 6 1조에 보시겠습니다. 361조. 밑에 12그 있죠. 12. 첫 번째 보니까 제사장 지파일 레위인을 위한 무엿, 무엇이었다고요? 생활비였어요. 그렇다면 이 11조를 제대로 들리지 않았기 때문에 레위인들이 어디서 봉사를 더 이상 할 수가 없는 겁니까? 성전에서 안 먹고 살수 없잖아요. 그래서 레위인들이 성전에서 떠나버리는 그런 상황들이 생고 어, 되게 된 거예요 그 다음에 두 번째는요 절기 때 성전에 올라가는 경비로 사용되었습니다 그러면 맨 밑에 줄 말라기 때 이스라엘이 11조를 증이했다는 것은 네, 성전에 올라가 뭐하는 일을 예배하는 일과 또 뭐하는 일을 말씀 배우는 일과 또 무슨 일을 성도의 규제에 관심을 잃어버리고 어떻게 했다는 증거예요? 등한이 했다는 증거예요. 그러니까 드리고 안 드리고 그 차원을 넘어서 훨씬 더 중요한 의미가 있다는 것입니다. 세 번째는 무슨 비용으로 사용했어요? 구제비. 근데안 드렸단 말이죠. 안 드렸다면 세 번째 줄 하나님의 백성이 같이 읽겠습니다. 시작! 하나님 백성의 공동체로서 일체감이 깨어지고 각자 자기만 돌보는 개인적이고 이기적인 삶을 살았다는 것입니다. 무슨 삶을 살았다는 거예요, 결국? 인위의 삶을 살았다는 거예요. 그래서 이것은 이스라엘 공동체의 그 위기적인 상황입니다 그런데 하나님께서 말씀하셔도 그것을, 그것을 인정하지 않고 도리어 하나님 앞에 질모드로 대꾸하는 그런 상황들 그래서 이 말라기가 말하는 이 악들을 두 가지로 요약한다면 중간쯤에 무슨 주의 무슨 주의예요? 형식주의고 회의주의인 거예요 네, 형식주의는 신학에서 어떤 사람들이 이것을 계승해 나갑니까? 바리새인들바리새인들이 율법은 굉장히 잘 지키고 10개명 10가지를 613가지로 이렇게 늘려놓을 정도로 이렇게 열심히 있었습니다. 그러나 그 율법에 들어가 있는 정신은 빠져 있어요. 율법의 정신은 결국 사랑입니다. 근데 사랑 없이 형식만 취하고 있었어요. 우리 삶도 한번 생각해 보시겠습니까? 하나님의 말씀은 정신이 사랑이에요. 하나님 사랑, 이웃사랑입니다. 근데 나에게 그런 사랑이 빠져 있다면 나도 지금 어떤 특징을 가지고 있는 거예요? 바리새인과 같은 특징을 가지고 있는 거예요. 근데 신약에서 바리세인을 향해서 하나님께서 예수님께서 이 회찬 무덤아 독사의 자식들아 이렇게 아주 새하게 비난하고 있습니다. 형식 취하고 있는 것이 중요하지 않다는 거예요. 그래서 이 시간에 한번 점검을 해보시기 바랍니다. 나는 형식만 취하고 있는 사람인가 아니면 정신이 있는 사람인가. 이번 한 주간 동안 정신을 잘 살리시기를 부탁을 드리겠습니다. 두 번째, 두 번째는 무슨 주의예요? 회의주의. 이것은 신약에서 누가 계승했다고요? 사두개인들 이 사두개인들은 부활을 믿지 않았습니다 그러니까 자기 네가 믿고 싶은 것만 선별해서 믿는 이런 사람들 그리고 신약에서 정치와 결석했던 이런 사람들이 바로 사두개인들이에요 그래서 형식주의와 회의주의 이런 내용들이 백성들에게 있었다는 것입니다 그렇다면 오늘 나는 이 형식주의와 내가 듣고 싶은 거 내가 주장하고 싶은 거 이런 것만 선별해서 얻고자 하는 그런 삶은 아닌지 점검하시 부탁을 드리겠습니다. 그러면 이 말라기를 통해서 두 가지를 연언한다고 했죠. 하나는 엘리아를 보낼 것이다, 하나는 메시아를 보낼 것이다. 근데 엘리아를 보낸다는 것이 누구를 보낸다는 의미였는가 하면 세례요한. 그러니까 예수님이 오실 길을 예비하는 세례요한이에요. 3 6 3 쪽에 보시면 네, 말라기 5장 6절에 그렇게 엘리야를 보내겠다고 약속을 하셨지요 그엘리야가 어떻게 왔는지 누가 보면 1장 17절을 같이 읽으실까요? 시작 그가 또엘리야의 심령과 능력으로 주 앞에 먼저 와서 아버지의 마음을 자식에게 거스르는 자를 의인에슬기 돌아오게 하고 주를 위하여 세운 백성을 위해 준비하리라 약속하신 대로 엘리야가 왔어요 안 왔어요? 왔습니다 그래서 이심히 오실 길을 예비합니다 이제 이사야의 이제 마지막 예언 부분에 보면 첫 번째 줄 보실까요? 시작 이제는 메시아가 오셔서 회복하는 길만이 남아있습니다 이제 누구, 누구만 오실, 오셔야지 누가 오셔야지만 이 문제가 해결되는 거예요 메시아가 오셔야지 해결되는 거예요 하나님께서 선지자를 보내도 안 되시는 겁니다 그래서 하나님께서 직접 몸을 입고 오셔야 될 일이 남아있는 것입니다 근데 메시아가 오신다 할지라도 두 가지 반응을 해요 사람들이 지금 이 땅에서도 두 가지 반응을 하고 있죠 363쪽 관점 2 밑에 보시겠습니다 같이 읽어보실까요? 시작 하나는 하나님께 응답하는 자들을 위한 축복으로 인도하는 안전한 길 그리고 다른 하나는 하나님을 거역하는 자들을 위한 파멸로 인도하는 위험한 길을 보여줍니다 메시아가 온다고 할지라도 이게 반응이 두 가지라는 것입니다 그럼 나는 지금 어느 반응을 취하고 있는가 혹시 내 주변에 이렇게 위험한 길을 선택해서 가고 있는 사람은 없는가 생활숙제를 좀 드리겠습니다 내 주변에 아직도 이런 것들을 알지 못해서 위험한 길인지 알지 못하고 그 길을 계속 가는 주변에 우리 친구들, 이웃들, 친척들이 있을 것입니다 그 중에서 한명한 한 명에게 예수님 믿으라고 전도할 수 있으면 더 좋겠고 아니면 한 명에게 한번 교회 나가보자고 그렇게라도 꼭한명 이상에게 하고 오시기를 주님의 이름으로 축복합니다 몇명 이상을 하시라고요? 한명 이상 예수님이 그 일을 위해서 오셨기 때문에 그래서 한명 이상에게 반드시 그걸 하셨으면 좋겠고요 이제 구약을 마무리하면서 364쪽 364쪽을 보시면 이제 그동안 우리가 다루었던 그 선지자들 내용들이 다 있습니다 대선지자들을 빼놓고 소선지자들을 보시면 소선지사에 누가 나타나셨다는 거예요 소선지자들이다 누구를 보여줬다고요? 예수 그리스도 메시아를 보여줬다는 거예요 그럼 호세아를 통해서는 무엇을 보여줬는가? 호세아 두 번째 줄 십자가 같이 읽겠습니다 시작! 십자가의 사랑으로 교회를 자신의 신부로 맞아 들이는 것을 의미합니다 네, 그고매를 나가면 데려고 나가면 데려오고 이런 것들을 통해서 아 그리스도의 신부로서 교회를 준비시켜주는 이 사랑을 보여주고 있고요 요엘! 요엘은 누구를 보낼 것을 약속하고 있는 거예요? 예, 성령. 성령을 보낼 것을 약속했고, 이 성령이 신약에 그대로 성취가 됐지요. 오순절, 다락방에서 성령이 임하심으로 성취가 되었습니다. 아모스. 아모스는, 네, 어, 어떤 모습을 보여주고 있습니까? 예, 중보. 중부. 중보사에의 그림자로서 그 모습을 보여주고 있습니다. 오바다는요, 예, 만국을 벌한 심팔자에라서의 메시아를 보여주고 있고요. 요나는요, 예수리수의 죽음과 부활 예, 이것에 대한 그 예표로 보여주고 있고 미가는요 누가 탄생할 것을 보여주고 있어요? 메시아가 탄생할 것을 보여주면서 그 메시아가 어떤 분이시라고요? 온 세상의 주권자이면서 평강의 왕으로 임할 것이다 나오은요 누구로 인한 구원을 보여주고 있습니까? 그리스라는 도 구원을 보여주고 있고 하박국은 무엇으로 말미암는 믿음이요? 자, 믿음으로 말미암은 구원 네, 구원을 보여주고 있고 스바냐는요 여호와의 날, 여호와의 날을 보여주고 있습니다 학계는요 성전, 성전은 주토로 독려했는데 결국 성전의 실체가 누구라고요? 예, 예수 예 그리스도, 메시아 시라는 거예요 그래서 성전이 중요한 거예요 성전으로 와 계신 성, 예수님 그것을 계속 보여주고 있었던 것입니다 스가랴스가랴는 스가리아. 메시아에 대해서 많이 보여주고 있죠 특별히 예수님께서 성전에 들어가실 때 무엇을 타고 있는 모습을 보여주고 있습니까? 네, 나귀를 타는 모습 네, 그 다음에 은삼십에 팔린 모습 이런 것들을 보여주고 있습니다 다 지금 예수님께서 어, 이 땅에 오셔서 행했던 것들을 누가 다 예언하고 있어요? 예, 구약에서 선지자들이 예언하고 있습니다 말라기 말라기는 이제 누구까지 예언하고 있는가 하면 엘리야 예, 예수님을그 길을 예비하실 엘리야까지 예언하고 있고 이메시아를 누구로 묘사하고 있습니까? 언약의 사자 의로운 해로 묘사하고 있습니다 이제 이메시아 메시아가 올 차례입니다 근데 메시아가 오기 전에 이 사이, 이 시기를 뭐라고 한다고요? 중간기, 또또 또 다른 말로 하면 침묵기라고 하기도 해요 왜? 누가 침묵하고 있는 거예요? 하나님께서 침묵하고 있는 것입니다 그래서 더 이상 선지자를 보내시지도 않고 말씀이 기록되지도 않습니다 구약과 신약 한장 차이밖에 없지만 이 사이는 엄청난 기간이 지나가는 거예요 400년, 몇 년이 지나간다고요? 약 400년이 지나가고 있습니다 그러면, 구약의 그, 중간기, 중간기 일어날 일들을 누가 이미 예언했는가? 바로, 다니엘을 통해서 예언하고 있습니다. 우리 다니엘 2장에서 누부갓네썰 왕에서, 왕의 꿈에 나타난 세계가, 세계사가 어떻게 흘러가는지, 그, 신상의 꿈을 통해서 보여주셨지요? 이 머리는 누가, 누가 지금 지배하고 있는 시대를 말하는 거예요? 금으로 된 거는? 바벨론. 그 다음에 가슴의 은은요? 바벨론이 누구에게 망해요? 메대바사에게 망하지요. 메대바사가 다스릴 그 세계사를 말하고 있고, 그다음에 여기 그 다음에 여기 그배 거기는 은 여기는 어느 나라가 다스릴 것을 말하고 있습니까? 헬라 그리스가 다스릴 것을 말하고 있어요. 그리스가 이제 멸망하고 이 종아리 부분은 누가 세계를 다스릴 것을 말하고 있어요? 예, 로마 세계사가 그대로 이루어지고 있지요. 바벨론 그 다음에 페르시아 그 다음에 그리스 그 다음에 로마 그럼 예수님이 오실 때는 이 이스라엘 땅이 누가 다스리고 있는? 누구의 지배에 있었을까요? 로마의 지배에 있었습니다. 로마의 식민지로 있었습니다. 그러면 이 다니엘서의 9장, 11장, 12장은 어디에 대한 예언인가하면 바로 중간기, 이 400년에 대한 예언이에요. 그럼 중간기 때에 어른, 어떤 일들이 일어날까? 이 여러분들이 이제 이번 주간에 다니엘을 읽으면서 북방 왕이 나오고 남방 왕이 나오고. 그다음에 비천한 북방 왕이 나와요. 그럼 여기서 나는 북방 왕은 누구일까? 367쪽에 보시면 367쪽이요. 그 다니엘 11장의 두 번째 달락, 세 번째 줄. 남방의 왕이 나오지요? 네, 같이 읽겠습니다. 시작. 남방의 왕들은 당시 애굽의 통치자들인 무슨 왕조예요? 톨레미 왕조예요. 북방의 왕들은 수리자의 동치자, 수리아의 통치자 수리아의 통치자들인 셀루코스 왕조. 그러면 이 왕조는 알렉산더가 죽은 사후에 네 나라로 나뉘지요네 나라로 나뉘는 가운데에 이 이스라엘과 이 연결된 나라가 바로 이두 왕조예요 톨레미 왕조는 어디를 중심으로 네, 이집트를 중심으로 있었던 왕조가 톨레미 왕조고요 그 다음에 셀리코스 왕조는요 예, 수리아 메소포타메시아 그쪽의 왕조예요 그러면 남쪽이 어딘지 북쪽이 어딘지 이 감이 잡히시죠 네, 이집트는 남쪽이고 그다음에 셀리코스는 북쪽인 거예요. 그래서 이두 왕조와 이스라엘과 연관이 있습니다. 그러면 그 다니엘 1 1장에 비천한 북방왕이고 나와요. 그 비천한 북방왕은 누구를 말하느냐? 이 셀리코스 왕조 중에 안티오코스 에피파네스라는 왕이 있었습니다. 근데이 왕이 이 왕이 이스라엘 민족들을 굉장히 괴롭혔어요. 근데 그것을 우리가 다루기 전에 3명이쪽에맨 밑에 보시면. 지금 이 세계사의 중간기를 이렇게 예언해주고 그 예언이 그대로 성취되는 것들을 통해서 우리가 무엇을 알수 있는가 이런 내용들은 같이 읽겠습니다 밑에서 두 번째 줄 시작 이런 내용들은 하나님께 대적하는 부패한 권력자의 행포가 그 얼마나 파괴적인지 그리고 세상 권세자들의 권력이 얼마나 더듬는지를 보여줍니다 이 모든 나라를 세우는 것들은 누구의 주권 속에 있다는 겁니까? 하나님의 주권 속에 있다는 거예요 그러면 지금 우리의 삶의 여정도 누구의 주권 속에 있어요? 하나님의 주권 속에 있다 그래서 하나님의 큰 목적을 이루어드리는 그 어간 속에 지금 우리가 있는 것입니다 그래서 내가 어떻게 살아가느냐 이렇게 나라는 관점만 보지 마시고 우리는 좀더 넓게 누구의 목적 속에 들어있는 나? 하나님의 목적 속에 들어있는 나 하나님께서 무엇을 이 땅에 세우고자 하는 하나님의 나라를 세우고자 하는 그 원대한 목적 속에 들어있는 나 그러면 그 목적 속에서 하나님께서 나를 통해서 이루시고자 하는 것이 무엇인가 이렇게 보시는 것이 우리가 제대로 보는 것이에요 하나님의 목적 속에서 나를 보는 것 그래서 나를 보는 것 미시적인 것도 보셔야 되지만 거시적인 것 하나님의 나라라는 것도 같이 볼 때의 속이 밴댕의 속이 아닐 수가 있습니다 근데이 믿는 사람들이 항상 나 내가 어떻게 하나님께 복 받을까 내 일이 어떻게 잘 될까 계속 이렇게 하다 보니까 속이, 밴댕이 속이 많아요. 근데 통통하시는 분들은 밴댕이 속이, 네, 없습니까? 네. 하나님 나라를 관점으로 보면 밴댕이 속이 될 수가 없습니다. 근데 그 내용들 우리가 이제 그 보금서를 통해서 좀 보시겠습니다. 이제 드디어 이 다니엘이 예언해 놓은 신구약 중간 시대로 들어가는데 지도를 좀 보시겠습니까? 이거는 다니엘이 예언해놨던 알렉산더이 대왕이 통치가 어떻게 이루어질지 예언한 그대로 지리적으로 그대로 성취된 것을 보여주고 있습니다 약간 연두색 빛나는 거있지요 여기가 지금 알렉산더 대제가 제패했던 그런 땅들입니다 이 알렉산더 대제는 이 땅을 제패해놓고 더 이상 제패할 땅이 없어서 서글포했던 그런 사람입니다 예언한 그대로 성취가 되었고요 그 다음에 알렉산더 대제가 죽은 이후에 사후에 이렇게 네 나라로 분리될 것을 다니엘을 통해서 이미 예언했습니다. 그런데 그 예언이 그대로 이루어졌습니다. 아까 셀리코스 왕조 보이시죠? 복방에. 남쪽에 톨레비 왕조 보이시죠? 네. 이제 그 신가역 중간시대에 있었던 그셀리코스 왕조의 안티오코스 에피파네스. 이 사람이 이 이스라엘 민족들을 어떻게 괴롭혔는지 그 내용들을 좀 보겠습니다. 어, 369쪽에 맨 밑에 있을 줄 보시겠습니다 이 에피파네스는 같이 한번 읽어보실까요? 시작 이 에피파네스는 이스라엘의 종교와 그들의 정체성을 포기하고 헬라 문화가 섞이기를 강요하지만 이스라엘은 완강하게 저항합니다 그러니까 에피파네스가 예루살렘에 들어가서 성전에 무엇을 넣는가 하면 바로 돼지를 갖다 놓습니다 돼지피를 뿌립니다 근데 지금 이스라엘 백성들은 무엇을 안 먹어요? 돼지는 먹진 않습니다 하나님께서 부정한 음식으로 그렇게 정해놓은 것이기 때문에 그런데 이스라엘 백성들이 거룩하게 여기는 성전에 그것들을 갖다 놓고 뿌립니다 그것도 모자라서 성전에 제우스 신상을 세웁니다 그 이방 신상을 세우는 것이죠 그 다음에 이스라엘 민족들이 특징적으로 하고 있는 할례할례를 한례, 못하게 하고요 그 다음에 유대인들을 노예로 팔아버리는 이런 학정을 학대를 하고 있는 사람이 안티우쿠스 에비판네스예요 그래서 이 이름을 좀 기억하셨으면 좋겠습니다 안티오쿠스 에피파네스 중간기에 이스라엘 민족들을 괴롭혔던 근데 이 괴롭힘을 당했을 때에 이스라엘 민족들이 가만히 있을 수가 없습니다 한 번은 이 안티오쿠스 에피파네스의 군대가 마카비라는 제사장이 제사를 드리고 있는데 이 군대가 제사를 드리고 있는 사람을 죽였습니다 그럼 여러분 동족을 내 앞에서 지금 지배하고 있는 나라의 군대가 죽인다 그러면 뭐가 끌어올 수밖에 없어요 그렇죠. 피가 끓을 수밖에 없죠. 그래서 이 마카비라는 제사장과 이 아들과 합쳐서 마카비 반란을 일으킵니다. 이 반란 을 일으키면서 그 하스몬 왕조라는 이 왕조와 연합해서 잠깐 동안 로마로부터 독립을 하게 되어져요. 그때가 167년입니다. B.C. 그래서 B.C. 63년까지 약 100여 년 동안 잠깐 독립을 일으킵니다. 그때를 하스모니안 시대라고 그래요. 그때는 로마로부터 독립한 시대이기도 합니다. 그런데 63년에 다시 로마의 수중으로 넘어가게 됩니다. 이때에 이런 변화들이 많이 일어나고 있어요. 사회적으로 종교적으로 많이 일어나는데 하나님은 말씀을 하지 않으셨지만 하나님께서는 사회와 종교와 또이 세계사 속에 있는 나라들, 왕들을 통해서 하나님께서 메시아를 보낼 준비를 완벽하게 하고 있는 시대 이때가 바로 중간기이기도 합니다. 그럼 어떤 사회적 변화가 일어났을까? 그두 번째, 무슨 통일이 일어났어요? 언어의 통일이 일어났지요 이거는 또 알렉산더 대제가 그 식민지를 만들잖아요 그러면 그날에 무엇을 심었나 헬라야 문화를 심었습니다 문화를 심기 위해서는 무엇을 알아야 되는가 하면 언어를 알아야 되는 거예요 그래서 자기 식민지는 다 헬라어로 통일을 시켜놨습니다 그래서 언어를 알아든지 가면 무엇으로 다 통영이 되는가 하면 바로 헬라어로 통영이 되었어요. 그런데 이 헬라어는요. 나중에 바울서도가 복음을 증가할 때에 그 터키 지역으로 복음을 증가로 전도 여행을 다녔습니다. 그때 갔던 그때에 무슨 나라 말이면 다통했을까요? 그때까지도 헬라어로. 근데 지금은 성교을가기가 쉽지가 않습니다. 왜냐하면 말이 다 다르잖아요. 각 나라마다. 그래서 언어 배우는 데 최소 2년 걸려요. 근데 그 당시에는 복음이 빨리 가산낼수 있었던 그것을 지금 언제 하나님께서 준비시켜놓는가 하면 바로 중간기 시대에 누구를 통해서? 어느 나라를 통해서? 그리스를 통해서? 어느 왕을 통해서? 알렉산더 왕을 통해서? 어느 를 통일시켜놔요 네. 그 다음에 두 번째는 행정의 통일입니다 이제 알렉산더가 끝난 다음에 어느 나라가? 제국이 되요 로마 로마는 특징이 있습니다 무슨 특징이죠? 모든 길은 어디로? 로마로 그러니까 길을 뚫어놓는 거예요 그러다 보니까 모든 것이 신속하게 전달될 수 있어요. 행정을 이행정 통일시켜놨습니다. 그 다음에 세 번째로는 이제 이스라엘 백성들이 많이 흩어졌습니다. 그래서 디아스포라 디아스포라 된 이스라엘 백성 유대인들이 가서 성전을 지을 수가 없습니다. 그래서 이스라엘 백성들은 율법을 가르치고 또 거기서 모여서 예배도 드리고 그러기 위해서 무엇을 지었는가 하면 예, 예, 예 회장을 지었습니다. 그런데 훗날에 가울이 복음 전도를 하러 가서 유대인을 만나기 위해서 어디 들어가면 만날 수가 있었어요? 회당. 그러니까 이것이 이미 언제 준비가 되었다고요? 중간기 때 이미 준비가 되었다는 것이죠. 하나님은 무슨 일을 하시기 위해서 훨씬 전에 준비시키고 있습니다. 근데 이 중간기 시대에 살았던 사람들은 이 준비들이 나중에 훗날에 메시아가 와서 그 모든 것들을 다구속사역 마친 다음에 그 복음을 들었던 사람들이 훗날에 복음을 증거하러 다니는 그런 그 도구나 그런 환경으로 쓰일 거라는 사실을 알았을까요? 몰랐을까요? 모르고 그 하루하루 살았을 거예요. 똑같이 우리가 오늘이라는 이 시대를 살아가고 있습니다. 우리는 지금 하나님께서 이 훗날에 무엇을 준비하시는데 우리를 지금 이, 시, 이 시간 이 자리에 이렇게 와있게 하는지 그건 잘 모를 수 있습니다. 그러나 분명한 것은 누구의 목적을 이루어드리는 거라고요? 하나님은 목적을 이루어드리기 위해서 누구를 준비시키는 거예요? 우리를 준비시키는 거예요. 그래서 이런 원디한 그런 그 관점으로 좀이 시대를 좀 보실 수 있었으면 좋겠습니다. 정말 젊음의 때에 이 세계관을 올바로 갖는다면 우리를 통해서 하나님께서 마음껏 하나님의 나라 일을 하실 수 있기 때문에 그렇습니다. 네. 그다음에 이 정치적인 정치적인 변화를 본다면요. 첫 번째는 마카비안. 아까 말씀을 드렸습니다. 이 마카비안들이 그 하스몬 왕조와 같이 협력해서 어, 로마로부터 제타라는 것이 무엇인가 하면 바로 성전입니다 그 성전을 다시 보수했어요 그래서 그 절기를 기념해서 수전절이라고 합니다 수전절 무슨 절기라고 한다고요? 수전절 또에스써 때에 만들어졌던 절기가 있었지요 불임절 하나님께서 유대 백성들을 여전히 보존하고 보호하신다 그럼 불임절 수전절은 하나님께서 여전히 성전을 중시하고 성전을 통해서 이스라엘 백성도 함께하신다 그래서 수전절을 절기로 만들었습니다. 이 수전절이 복음서에 나와요. 예수님이 수전절에 성전에 들어가서 거니시는 그런 모습 이번 주 안에 읽으실 수 있을 것입니다. 네. 그 다음에 정치적인 그런 그 파당 중에 하나가 여심당입니다. 이 당시에는 누구의 지배에 있었다고요? 로마. 어느 나라의 식민지에 있으면 독립하고 싶은 마음이 간절합니다. 우리도 일제하에 독립군들이 많이 있었잖아요. 이 열심당이 그런 사람이에요. 그래서 열심당들은 시간만 있으면 어떻게 쓰는지 로마로부터 독립하고자 하는 그런 열심을 가졌던 사람들이 열심당이에요. 근데 열심당을 헬라어로 말하면 헬라어의 용어가, 단어가 시카리입니다. 시카리. 네. 시카리. 그럼 열심당은 이, 이 가슴 속에 무엇을 품고 다녔던 사람이에요? 시카 네. 시카를 품고 누구를 죽이려고? 로마인들을 죽여서 무엇하려고? 독립을 열망했던 그런 사람들이 바로 열심당입니다 근데이 열심당은 예수님의 제자 중에도 열심당이 있었어요 누구일까요? 시몬 네. 이런 열심당 칼을 품고 다니는 이 사람들도 예수님의 제자가 될수 있었다는 것이지요 그들이 그렇게 각기 다른 사람들이 12명이 예수님의 제자 공동체에 들어가서 정말 그 예수님의 훈련을 받고 그 사람들로 인해서 복음이 전파되어서 오늘 우리가 이 자리에 있게 되는 것입니다 나는 못해요 내가 준비가 되어야 되지요 죽을 때까지 준비가 되겠습니까 저는 죽을 때까지 준비가 안될 거라고 생각해요 그냥 하나님께살아라 하시면 네, 하나님 저는 할수 없는데요 그냥 할게요 그냥 하나님께서 저를 통해서 해주세요 그게 저입니다 그게 아무것도 할 수가 없는 사람이에요 정말 제가 왜 능대로 여기 서 있는지 하나님께 감사할 수밖에 없는 그런 존재가 바로 저입니다 저만 그럴까요? 여러분들은 저보다 좀 나을까요? <웃음> 하나님께서 미천한 자, 정말 연약한 자 그런 자를 들어서 강한 자를 부끄럽게 하시는 그런 하나님 그러시기 때문에 내가 안 해요, 못 해요 그렇게 할 필요가 없다는 사실이에요 그냥 순종하고 발길을 내다뒀더니 여기까지 와 있는 거예요 어 두렵고 떨리는 거예요 하나님 제가 무엇이간데? 하나님 저를 통해서 이 일을 하십니까? 두렵고 떨리다 보니까 어, 하나님께 나갈 수밖에 없는 거예요 그래서 이 심정이 조금 이해가 돼요 나는 바빠서 기도합니다 이 심정이 조금 이해가 돼요 아 바빠지면 정말 이 일로 인해서 기능이 될까 봐서 이렇게 하나님께 나아가는 것이구나 제가 지금까지는 그렇게 바쁘지 않았는가 봐요 제 하나님께서 막 이렇게 순종했더니 이런 일이 생기는 거예요 일단 통통을 하신 분들은 저희 중복이 도자가 되어주셔야 돼요 네, 기도 부탁드립니다 아멘, 아멘. 네. 그 다음에 헤롯 땅이 있네요 헤롯 땅은 예심 당시에 이 팔레스타인 가난 땅을 다스리고 있었던 왕이 바로 헤롯이에요 그럼 헤롯 땅은 누구와 결탁하고 있었다는 것을 알 수가 있는가 하면 정치와 결탁하고 있었다는 것을 알수 있습니다 그데이 정치와 결탁하고 있었던 대표적인 그 당파가 누군가 바로 사두개파입니다사두개파는 제스장 그룹이에요 그럼 제사장으로서 제사를 드렸던 그런 그룹입니다 근데이 그룹이 정치와 결탁하고 있어요 그럼 이 제사장이 지금 정치와 결탁하고 있다 종교가 정치하고 결탁하고 있다 그러면 무슨 길로 가리라는 것을 알 수가 있습니다 인위로 가고 결국 부패의 길로 가고 있다는 것을 우리가 이미 역사 속에서 볼수있지요 우리 그 암흑시대, 중세 암흑시대 이 교황이 정치자들을 다 세웠잖아요 절대 권력은 절대 부패할 수밖에 없습니다 의심 당시에 사두개파가 정치와 결탁했다 그래서 성전 안에서 장사까지 할수 있게 되는 거예요 제사장들은 로마의 그런 파워를 입고 그리고 장사할 수 있도록 그런 것들을 다분여해 주고 그 다음에 그 장사를 했던 사람들은 누구에게 뭐를 줄 수밖에 없습니까? 제사장들에게 뇌물을 줄 수밖에 없는 거예요 그래서 성전이 완전히 재기능을 하지 못하는 그래서 예수님께서 뒤집어 엎을 수밖에 없는 그런 상황이 생기는 겁니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다